1: <lacht> Statistisch gesehen habe ich, ähm, hab ich vor ein paar Tagen gehört, soll aber der 15. Januar der beschissenste Tag des Jahres sein. Wie, mit welcher Begründung? Begründet wird das damit, dann ist meist das Weihnachtsgeld auf, aber Rechnungen über das Jahr trudeln halt noch ein. Die ja. ersten Neujahrsvorsätze sind wieder gebrochen. Man hat deshalb mhm. schlechte Laune. Und das Wetter ist meistens bescheidener als an sonstigen Tagen. Also hat wirklich haben, haben Wissenschaftler so festgelegt, der 15. Januar ist tendenziell halt der beschissenste Tag des Jahres. <lacht> den haben wir schon mal geschafft. Doch. Den haben wir schon mal geschafft. ist heute der 18. Also,
0: Okay. Richtig, heute ist der 18. Ja. Also da muss man tatsächlich sagen, ich weiß nicht, was heute mit den Menschen ja. los ist. Ich verstehe das alles nicht. Äh, eigentlich bin ich aufgestanden und hatte richtig gute Laune. Mein 5AM-Club klappt auch immer noch also was das angeht, halte ich auch meine Vorsätze und wo ich auch meine Vorsätze halte, ist, dass unsere Podcast-Playoff-Folgen unfassbar gut sind. Ja, wir geben beider Gas, ne? Ich bin ja nicht nur der Mann ja.
1: der, der sinnlosen Zahlen, sondern auch der Zahlen, die zur NFL dann auch passen, die halt sinnig <lacht> sind. Und eine habe ich gleich für dich. Ähm, das Game zwischen den Buccaneers bei den Detroit Lions wird das wird tatsächlich jetzt das teuerste Divisional Round Game, was es je gegeben hat aus Zuschauersicht. Weil Karten gehen auf den Zweitmarkt gerade im Schnitt für 1.186 Dollar vom Tisch, weil Detroit
0: einfach komplett verrückt spielt. Ich wollte gerade sagen, also äh, ist das der? Da müssen wir jetzt mal ein bisschen Recherche betreiben und auch euer, ich sag mal andere Sportart beachten, ist das der größte sportliche Erfolg der, Det- der Stadt Detroit seit der NBA-Meisterschaft der Detroit Pistons? Das war im Jahr 2003. Oh, haben die Red
1: Wings dazwischen noch mal was geholt? Ich glaube schon. Ja. Ich meine wohl, ich auch wenn sie jetzt in letzter Zeit nichts mehr geholt haben. Ich glaube aber, dass es noch mal eine, ja, ja, 2008 Stanley Cup Eben schnell, okay. eben schnell rausgesucht. Äh, aber wir wissen alle, Football ist nochmal was anderes. Das ist halt ein anderer Stellenwert als Basketball, Eishockey, auch wenn die Red Red Wings wirklich eine Instanz sind, genauso wie die ja. Pistons, ähm, ist Football einfach nochmal noch mal was anderes. Und gerade weil die Lions-Fans so lange kein Divisional-Round-Game mehr gesehen haben im eigenen Stadion, sind die einfach komplett begeistert, ne? Also, ich meine, das sind ja Ticketpreise in einer Stadt, in der mittlerweile, also in, in einer Stadt, die insolvent ist, ne? Die, äh, die, die, also eine der ärmsten Großstädte der Vereinigten Staaten ist Detroit. Ja. Und die Karten gehen gerade für diese Preise über den Tisch und die Leute sind bereit, das zu zahlen. Natürlich nicht derjenige, der gerade am Hungertuch nagt, aber äh, es finden sich rund um Detroit noch genug begeisterte Fans, die unbedingt zu diesem Spiel
0: wollen und solche Preise zahlen. Obwohl der Gegner ja prinzipiell, ich sag mal, jetzt nicht der attraktivste ist, wenn du es so nimmst. Es ist halt, es zieht halt Division Around. Aber wenn du jetzt sagst, ich möchte die Division Around zu Hause spielen, dann suchst du dir eigentlich nicht Tampa Bay aus.
1: Nee, bei Green Bay oder so wäre vielleicht noch mal mehr los, ne, aufgrund der Rivalität. Aber trotzdem, auch Tampa Bay, es gibt eine Vergangenheit. Die haben früher in der Central... Division auch lange zusammen gespielt. Ähm, gibt viele Duelle. Dafür, dass es kein Divisionsrivale ist, haben die 62 Mal oder spielen jetzt zum 62. Mal gegeneinander. Lines führen knapp die Serie an. Ähm, also das ist schon auch ein Prestigeträcht- prestigeträchtiges Spiel. Und eine interessante Storyline hat es, finde ich, auch, weil du äh, hast zwei Quarterbacks, die irgendwie keiner mochte. <lacht>
0: Das das finde ich, also das Duell der ungeliebten Quarterbacks, das finde ich, ist eigentlich die schönste Überschrift. Also weil beide, Baker Mayfield wird hin und her getragen und wurde zwischenzeitlich eigentlich schon abgeschrieben, hat damals bei den Browns eigentlich solide gespielt, hat dann verletzt weitergespielt. Das wurde ihm nicht gedankt, äh, sondern er wurde dann abgeschoben, hat dann bei den Rams eigentlich auch wieder vernünftig gespielt. Erst bei den Panthers, dann bei den den Rams. Ja, aber hat eigentlich ich sage, nicht nur sein erstes Spiel vernünftig gespielt, sondern war eigentlich solide, bei den Rams fand ich ihn sogar gut und jetzt bei Tampa Bay spielt er eine, ich sag mal, überdurchschnittlich gute Saison. Ja, ähm, als Mayfield
1: bei den Buccaneers im September das erste Mal das Trikot für ein Regular Season Game rüber gestreift hat, war das äh, war das, das Trikot des vierten Teams in 20 Monaten. Nur mal, wir reden von Spielern, die die, die die teilweise 10, 12 Jahre lang mit demselben Playcaller zusammenarbeiten dürfen, die Leistungen vollbringen. Und wir haben hier einen Spieler, der nicht nur bei seinem vierten Team ist, sondern der, glaube ich, mittlerweile, sie haben es beim letzten Spiel eingeblendet, ich glaube, der elfte Playcaller in der Karriere von... Baker Mayfield, also es ist völlig verrückt, so lange spielt der noch gar nicht, der, der hat ja. mehr als einen Playcaller pro Jahr durch, äh, klar kann man das auch an seiner Qualität festmachen, weil seine Leistungen eben auch stagnierten zwischendurch, weil er nicht konstant spielen konnte, weil wir wissen halt alle, wenn du einen guten Quarterback hast, dann bleibst du auch als schlechter Playcaller im Amt, weil äh, die Resultate sprechen dann für sich, ne? Ähm, aber das fing ja schon katastrophal an mit dieser äh, Hugh Jackson und dann sein Nachfolger, der Headcoach wurde. und, und ja. äh, Also das war ja in Cleveland schon der größte Mist. Und trotzdem hat das irgendwie hinbekommen, bei den Browns nach langer, langer Zeit den ersten playoff Playoffsieg zu feiern. Und jetzt steht er 2-1. Und äh, das soll man auch zu beiden Quarterbacks, das ist für mich die Hinleitung zu Jared Goff, sagen. Jared Goff und Baker Mayfield haben beide einen besseren Playoff-Record als Lama Jackson. Das muss man einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber ich sage jetzt mal, Stand jetzt. Äh, Lamar muss ein paar Spiele gewinnen, um das zu schaffen. Ich glaube, der steht bei 1-3 oder irgendwie so. Der steht
0: wirklich nicht da. Ja, also der der hat bisher in den Playoffs gar nichts gerissen. Äh, Natürlich, Jared Goff profitiert hier auch, ich sage mal, äh, von der Super Bowl teilnahme Keine Frage. aber, Aber das nimmt ihm erstmal keiner weg. Die Spiele müssen gespielt werden. Und er hat diese Teams ja auch zu Siegen geführt. Also bei aller Kritik an Jared Goff, er hat in den letzten zwei Jahren mega Schritte nach vorne gemacht. Er hat meiner Meinung nach, ich sag mal, dieses Jahr mindestens eine top 7 saison gespielt. Und er hat uns an die eine der besten der Liga ist. Und Stafford immer über den Klee loben und sagen, hey, mit Stafford hat Calvin Johnson seine Rekordsaison gehabt, mit Stafford hat Cooper Cup seine Rekordsaison gehabt, mit Stafford hat Puka Nakur seine Rekordsaison gehabt und dann Jared Goff jetzt nicht den Credit dafür geben, dass er bei den LA Rams eine unglaublich gute Offense geführt hat, die mal in den Super Bowl gekommen ist und jetzt bei den Detroit Lions wieder eine sehr, sehr gute Offense führt.
1: Und Ich glaube, das ist Goff völlig egal, jetzt wo er die Rams letzte Woche geschlagen hat. Also ich weiß nicht, ob der verheiratet ist, ich habe gerade mal geguckt oder oder irgendwie verlobt oder was auch immer. Aber der hat mit Sicherheit nach dem Spiel nochmal, ja, wenigstens so an einem Gläschen Wein genippt oder so zur Feier des Tages. Weil äh, ich glaube, wenn du einfach überlegst, was dieser Mann menschlich in den letzten Jahren durchgemacht hat, äh, Sportliche Karriere, du bist Quarterback an einem College, bist der First Overall, bist der gefeierte Star und willst jetzt mit den Rams, die gerade im Neuaufbau mit dem neuen Coach sind, ähm, ich glaube ein Jahr Jeff Fischer hatte er ja sogar noch, ne? Und willst dann genau. mit dem ja. neuen Coach angreifen, willst was machen und bringst dieses Team bis in den Super Bowl und sagst, okay, One More Shot, nächstes Jahr schaffen wir das Ding und so, ne? Und dann. Scheucht diese Franchise dich vom Hof. Hier, zieh woanders hin, ist uns egal. Wir verhökern dich einfach an den Bestbietenden. Und das waren die Lions, weil die halt im Tauschschiff Stafford einen Quarterback brauchten. Im Endeffekt hat man denen noch Picks hinterhergeschmissen, dass sie Goff mitnehmen. Und, und, ja. und äh, die Rams haben, haben ihn noch ein Jahr weiter bezahlt mit Deadcap, damit er nicht für sie spielt. Das muss man sich mal überlegen. Was das mit einem macht, so, und dieses Team, was ihn so wenig geschätzt hat und gewürdigt hat, das hat er jetzt geschlagen. Das ist halt noch mal geiler als was Mayfield geschafft hat, weil Junge, der muss mit einem Grinsen vom Feld gegangen sein, McVeigh mal richtig tief ins Gesicht geguckt haben. So von wegen, ihr mother du weißt, was ich sagen will. Na, du, d- d- ja, das du gibt du dir sagen, eine ganze Menge.
0: Also auch klar, also ich kann ich kann Golf absolut verstehen, dass, dass ihm das eine Menge gibt. Ich muss jetzt aber auch aus McWays sicht sagen, ich würde einmal auf meine Hand gucken, mir den Super bowl äh, ring angucken und sagen, du darfst mich hassen. Ja, aber er hat sie jetzt rausgeschmissen. Ne? Und das ist halt, äh, wir, wir
1: sehen halt viel aus der Perspektive des Teams und des großen Ganzen. Aber Jared Goff sieht ja erstmal seine eigene Perspektive in diesem ganzen Spiel. Und wenn du seine Perspektive in dieser Situation der letzten Jahre halt einnimmst, das schaffst einzunehmen, dann spürst du, Wow, das ist, das ist tatsächlich verdammt heftig, was du durchgemacht hast und dass du jetzt mit diesem Sieg vom Feld gehst, das muss dir so unglaublich viel geben, das, das, kannst, du, das kannst du nicht beschreiben, also das kannst du auch mit Geld nicht aufwiegen und ich glaube, das, das bedeutet Jared Goff gerade mehr als ein möglicher Superbowl-Titel, dieser Sieg, weil das ist für ihn einfach genug Tugend zu zeigen, ich bin gut genug ich bin nicht schlecht. Ich bin nicht das, was die Rams die ganze Zeit von mir gesagt haben. Ich bin besser, als was die Leute sagen. Und äh, niemand kann über mich, äh, niemand kann mich beurteilen, wenn nicht ich selber oder mein Headcoach Dan Campbell, der seinem Quarterback halt auch nochmal richtig, richtig was entgegengebracht hat, ne? nach dem Spiel. Als er gesagt hat, du bist gut genug für fucking Detroit. Für Detroit bist du gut genug, Genau, genau. Sehr, ja. sehr geil.
0: Ja, muss man auch dazu sagen, es gibt bei Instagram gerade so äh, mehrere Wheels, wo man sagt, wo Dan Campbell ähm, seinen Amtsantritt hatte und äh, wo er sagt, hey Leute, was was erwarte ich von euch und wenn ihr das befolgt, was wird dann passieren und das verspreche ich euch. Diese Reden sind alle richtig gut gealtert. Also weil genau das halt passiert und weil das genau über die letzten zwei Jahre über die Detroit gesagt wird, dass sie immer alles geben, dass sie hart hitten, dass sie füreinander da sind, dass sie eine Einheit sind. Und um jetzt auch Jared Goff und Dan Campbell jetzt hier nochmal auch den Credit zu geben, wir reden hier von einer Offense, die in fünf Kategorien Top 5 ist. Also in erzielten Regular Season Touchdowns äh, mit 57, in 27 Punkten pro Spiel, in Total Yards, in Passing Yards und in Rushing Yards. Also, das ist nicht irgendwie, dass man halt sagt: hey, wir haben halt die krasseste Offensive Line der Liga und wir laufen alles im Grunde und Boden, und Boden und da sind wir gut, sondern diese, diese Offense ist halt all around gut und dafür brauchst du auch all around gute Spieler. Und damit brauchst du A, einen guten Quarterback, der Jared Goff definitiv ist. Du brauchst eine gute Offensive Line und da sprechen wir vielleicht auch zu wenig darüber, wie die Entwicklung der letzten Jahre bei den Detroit Lions war, weil wir reden hier wirklich von einer Top-5-Line mit, mit der jack die man da äh, geführt hat, um... Ja, dieser dieser Offense eine Basis zu geben. Und dann sprechen wir natürlich auch von der wahrscheinlich oder einer der besten Draftentscheidungen äh, der letzten Jahre, indem man Amon Ra St. Brown gedraftet hat. Weil ist Amon Ra für dich ein Top Ten Receiver in der Liga? Ähm, Wir müssen das gar nicht
1: festlegen, Tom. Sondern, Äh,
0: also einfach nur von
1: deinem Gefühl. Ja, von meinem Gefühl her ja, definitiv und äh, jetzt hat die Vereinigte Presse ihn ja auch gerade ähm, ins All-Pro, ins First-Team All-Pro gewählt. Äh, der steht dann neben CeeDee Lamb und Tyreek Hill. Er ist der drittbeste, wenigstens der drittbeste Receiver laut Sicht der Journalisten. Man muss dazu sagen, ins NFLPA First-Team hat das noch nicht geschafft. Hm. Ähm, das ist, denke ich, noch etwas, was man machen möchte, weil da werden halt praktisch alle aktiven Spieler befragt, sie dürfen da nicht für ihr eigenes Team voten und so. Und wenn du es da halt schaffst, dann praktisch deine gegnerischen Cornerbacks die auch nochmal so attestieren, ja, du bist echt das krasseste Matchup, was ich in diesem Jahr gespielt habe, dann dann wäre das nochmal eine Nummer besser. Aber du siehst, Goff geht immer im kritischen Moment auf St. Brown. Er ist sein wichtigster Mann und er ist gar nicht mal unbedingt der Spieler, der dir in jedem Spiel, was Fantasy-Fans natürlich mehr freuen würde, 12, 13 Catches macht, sondern der dir die First Downs bringt. St. Brown ist einfach jemand, der dafür sorgt, dass die Chain Crew laufen muss, der in den kritischen Momenten bei Third Downs fürs neue First Down sorgt, Ähm, der auch mal ein Big Play raushaut, das ist auch ganz wichtig, der halt dann die 20 Jahre da pflückt, ähm, beziehungsweise kurze Pässe, die er weiterträgt. Ne? Und das hat man eben auch im letzten Play. Ähm, die Rams wollten den Ball zurückbekommen, die Lions brauchten noch einen First Down, dann ist das Spiel vorbei. Auf wen, wen, wen lässt Ben Johnson eine Route laufen, genau, genau an den First Down-Marker, Linear, St. Brown und wo wirft Jared Goff den Ball hin, genau in die Schnittstelle zwischen die beiden Verteidiger, auf St. Brown, obwohl der wirklich gecovert war. Der war ja wirklich von zwei Mann umringt und er kommt trotzdem mit dem Ball in den Händen runter, lässt sich den Ball nicht wegnehmen und und sichert dieses Spiel
0: ab quasi. Und das ist halt dein Go-To-Guy, das ist dein wichtigster Mann. Ja, und ich finde aber ich finde auch hier wieder das Matchup spannend, um so ein bisschen auch den Dreh zu den Tampa Bay Buccaneers zu kriegen. Weil wir reden hier, wenn wir über die zwei gefährlichsten Waffen der Detroit Lions sprechen, sprechen wir wieder über Amon Rasen Brown und Sam Laporta, den Thailand, den Rookie Thailand mit den meisten Receiving Yards der Saison für Thailands. Und wir reden hier davon, dass natürlich die Mitte der, äh, ich sag mal, die Mitte des Feldes attackiert werden wird mit diesen Spielern. Also. Kurz vor den Safeties, hinter den Linebackern. Hier haben die Detroit Lions wahrscheinlich ein sehr, sehr gefährliches Tandem. Aber die Buccaneers halt auch mit Antoine Winfield eigentlich das perfekte Matchup. Aber jetzt frage ich dich, Antoine Winfield ist ein überragender Verteidiger. Das steht außer Frage. Wie soll er beide verteidigen?
1: Nein, das Ding ist, dass er nicht beide verteidigen muss. Er hat ja auch noch ein paar Linebacker, die ihm da zur Seite stehen, mit äh, Lavonte David und mit Devin White, äh, auf die er sich auch verlassen kann. Also im Zentrum ist tatsächlich schwer durchzukommen für die Buccaneers. Interessanterweise gab es in Woche 6 das Duell und St. Brown hatte bis, sein bis dahin bestes Spiel. Zwölf Catches für 124 Yards und ein Touchdown. Danach hat er sogar noch mehr geschafft, aber bis zu diesem Spiel war er nie so gut. Statistisch. Ähm, also er hat ja es ja trotzdem irgendwie hinbekommen, gegen die Buccaneers äh, für, für dicke Plays zu sorgen, sag ich mal. Äh, natürlich werden die Bucs nicht beide komplett aus dem Spiel nehmen und das ist ja, du hast es gerade schon gesagt, in fünf Kategorien sind die Lions einfach Top 5. Diese Offense kriegst du nicht vom Feld. Das ist so. Ähm, die, werden, die werden punkten. Die sind in der Red Zone auch extrem stark. Das kommt noch dazu. Da sind sie auch Top 5. Äh, das haben wir noch gar nicht gesagt. Das heißt, wenn sie in den letzten 20 Yards sind, dann machen sie halt auch die Touchdowns. Also dann finischen sie halt auch. Äh, das in Summe macht die Lions halt zu einer Offense, die du, die du eigentlich nicht unter
0: 20 Punkte halten kannst. Also da brauchst du brauchst du nicht drauf spekulieren. Aber jetzt die Frage an dich, die weil laufen wenn die Detroit Lions ja gegen die Tabaks nicht können. Also da können wir uns relativ sicher sein, wenn du gegen Vita, wer ja laufen willst, dann funktioniert genau, das wahrscheinlich genau. eher nicht so gut. Und ähm, das heißt, eigentlich sind ja die Lions, ich würde mal schon sagen, zumindest darauf angewiesen, dass das Passspiel funktionieren wird. Ja. Weil lauf, laufen kannst du gegen Jack Barrett, Kenzie, Weyer und Hall nicht. Und davor auch dahinter mit White und David als Linebacker in der Front mhm. Seven einfach
1: nicht. Genau.
0: Und ist das vielleicht, ist denn sind die Detroit Lions nicht vielleicht genau das Matchup, wo Tampa widersagt, nehmen wir. Weil laufen können sie gegen uns nicht. Antoine Winfield nimmt denen auch die Zone weg, die für sie am gefährlichsten ist. Also müssen wir doch eigentlich nur mit unseren Starspielern Mike Evans und Chris Godwin eigentlich nur performen. Genau, du musst mithalten.
1: Das ist der Punkt. Du musst du musst halt bei den Lions musst du musst du auf Tuchfühlung bleiben, ähm, weil die Offense eben so stark ist. Klar, mit dem Lauf, das ist eigentlich ein Top-Beispiel. Die Lions haben gegen die Bucks im ersten Spiel, Woche 6, 40 Rushing Yards gehabt und am Ende trotzdem 20 zu 6 gewonnen. Also das sagt ja viel darüber aus, wie schlimm das für Detroit wäre, wenn man ihnen das Laufspiel wegnimmt und wie schwierig es den Buccaneers fallen wird, einfach alle Playmaker dieser Offense aus dem Spiel zu nehmen. Das ist ihnen nämlich damals nicht gelungen. Und selber haben sie eben keine Punkte gemacht. Und das ist halt der erste Punkt. Du musst gegen Detroit punkten. Das ist eigentlich nicht so schwierig. Das haben auch die Rams gezeigt. Du kannst gegen Detroit eigentlich ganz gut den Ball bewegen. Du musst halt nur nichts liegen lassen. Und das ist etwas, was Klar, das ist auch bei Jared Goff das Thema. Auch der ist gut für mal ein paar Picks. Ich erinnere an das Spiel gegen die Bears, als er in der ersten Halbzeit drei Interceptions wirft und, glaube ich, nochmal den Ball fummelt und dann irgendwie am Ende das Spiel noch dreht. Das braucht er sich gegen Tampa Bay in der Division Round nicht erlauben. Dann ist das Spiel vorbei und Ballhawks hat diese Defense halt genug. Äh, Baker muss aber seine Plays halt auch machen. Wenn Mike Evans tief geht und läuft, dann musst du ihn treffen. Äh, das lässt Baker zu oft liegen und das sind die Plays, die du diesmal nehmen musst, denn Tampa ist zum Beispiel in der Red Zone viel, viel schwächer. Die sind das zweitschlechteste Team, wenn es darum geht, bei, bei sobald sie die Red Zone die letzten 20 Yards betreten, dass sie dann auch einen Touchdown und keinen Feed-Goal machen. Ähm, das ist eigentlich spannend. Das ist tatsächlich eine wichtige Quote, weil nehmen wir, also in meinen Augen kann Tampa Bay das Spiel über eine Shootout bestreiten dann müssen sie aber auch Touchdowns statt Field-Goals machen.
0: Weil, also das ist halt, finde ich, eine super spannende Statistik mit der Red Zone, weil du hast eigentlich mit Mike Evans den geborenen Red Zone-Receiver, so, den du eigentlich immer sozusagen anspielen kannst. Und der OC, äh, Dave Canales, der ähm, ja anscheinend ein Quarterback-Flüsterer ist für späte Entwicklungen, weil sowohl Geno Smith bei den Seattle Seahawks richtig. als auch äh, Baker Mayfield haben ja jetzt unter ihm einen wirklichen Step nach vorne gemacht. Und er will seine Mismatches kreieren. Ich glaube, dass man diese Mismatches gegen Detroit finden kann. Und eigentlich haben die Tampa Bay Buccaneers schon, um den Shootout zu beschreiten, die Frage ist, wenn sie, wer, wenn nicht Mike Evans, kann hier finishen? Also ist Mike Evans vielleicht einer der Schlüsselfiguren, dass wenn er, sagen wir mal, Mike Evans macht 120 yards und 10 Catches und dann werden da Red Zone Catches dabei sein, dann haben die Tampa Bay Buccaneers eine Chance. Das wäre schon brutal. Ich glaube, wir vergessen aber die Spielweise der Bucks, die in den
1: letzten Wochen sich doch immer mehr dahingehend verändert hat, dass du gar nicht mal Evans und Godwin anwerfen musst, sondern dass dein Spiel darunter stattfindet. Dass du Mhm. mit Richard White einen Running Back hast, der einfach super viele Bälle fängt. Also äh, der ganz oft im Receiving-Game, bei Checkdowns, auf klassischen Running-Back-Routen eingebunden wird und dort eben auch oft frei freisteht und oft für, für Plays sorgt. Also wirklich dafür sorgt, ähm, Raumgewinne zu erzielen, die du mit dem Laufspiel vielleicht gar nicht hinkriegen würdest mit ihm. Ne? Also wirklich erst ist ein Playmaker, der sich jetzt in den, in den Playoffs nochmal hervortun kann. Ähm, Aber wie gesagt, es geht für die Bucks nicht darum, den Ball zu bewegen. Das werden sie hinkriegen. Es geht darum, auf den letzten 20 Jahren zu scoren. Und das ist nicht nur Mike Evans, sondern ich finde auch ein Tight End wie Kate Orton, der dort gefragt Mhm. ist, der die Plays machen muss. Und wie gesagt, Baker muss seine Leute treffen. Das ist halt. Hat er so ein Game, wo er so ein bisschen ja, so ein bisschen das Visier falsch eingestellt hat, sag ich mal, ne? Das sind ja so diese, diese Play, das sind ja so die Spiele von Mayfield, wo er sich schwer mit tut, Es sind gar nicht mal die Picks, die Turnover, sondern tatsächlich, dass du das Gefühl hast, ja, er wirft einfach so, so 20 Zentimeter neben die Hände, jedes Mal und äh, das macht Aber den Receivern schwer, die machen dann keine Plays daraus.
0: Wir reden bei den Tampa Bay Buccaneers halt, also ich habe das Gefühl, die werden so ein bisschen unterschätzt gerade, weil sie sind halt das 9- und 8-Team, was irgendwie äh, in die Playoffs gekommen sind, weil sie halt irgendwie in der AFC South sind. Wir reden aber eigentlich von einem Team, was in den letzten sieben Spielen 6 und 1 steht. Und von Erfahrung. Genau, also es gibt Veterans und du hast eigentlich gerade, natürlich hast du nicht gegen die besten Teams gespielt, aber Green Bay hast du schon geschlagen in der Zeit. Dieses, dieses Team
1: ist voll mit Super Bowl Champions, so. die, die jetzt auch noch nicht uralt sind, wie bei, Entschuldigung, aber wie bei Philadelphia letzte Woche. Sondern, also Philly hatte halt Super Bowl-Champions aus 2018 auf dem Feld stehen. Die Bugs haben halt ihre letzten Super Bowl-Champions und die sind halt alle 30 bis 32. Das ist solide. Das ist jetzt vielleicht ja, der Last Shot, ne? So, aber. So, aber so. Ne? Wenn du die durchgehst, Mike Evans, Chris Gordon, Tristan Wurfs, äh, Aaron Stinney, dann hast du Vita Bea. Vita Bea, Shaq Barrett, Barrett, Barrett Lavonte David, White. Devin White, Carlton ja. Davis, Jamal Dean, Antoine Winfield. Das waren ja. sie. So, das sind sieben
0: Leute, oder? Habe ich mich verzählt. Ja, absolut. Das ist krass. Also Das ist krass und das zeigt eigentlich, also es gibt ja dieses Sprichwort, du darfst das Herz eines Champions nicht unterschätzen. Und wenn jemand schon mal eine Championship gewonnen hat, dann weiß er in jedem Moment, wie gewinnen geht. Und das klingt jetzt relativ trivial, weil nach dem Motto, das sind doch Leistungssportler, die müssen doch wissen, wie gewinnen geht. Aber ähm, wir reden hier von einem Spiel der Nuancen, von einem Spiel, wo du vielleicht sagst, ja, die Detroit Lions sind sind jünger, haben frischere Beine, haben mehr Hype gerade. Aber die Tempe bei Buccaneers sind wahrscheinlich einfach richtig abgezockt. Ja haben wir haben wir hier, sehen wir hier den nächsten Upset drin? Ich sag dir ganz
1: ehrlich ähm, weil wir müssen einfach auch ein paar Spiele außer der Reihe tippen und ähm, ich bin ehrlich, ich glaube, die Buccaneers gewinnen, 27, 21, sie nehmen den Shootout an, sie, äh, sie schaffen es, über 20 Punkte zu machen, nicht so wie letztes letzte Mal. Die Lions werden ähnlich auftreten wie beim letzten Mal, Probleme mit dem Laufspiel haben, aber durch die Luft viel bewegen können und ihre, ihre z- zwei Touchdowns, zwei Field Goals oder drei Touchdowns machen, also ne drei bis vier Scores, aber am Ende werden die Bugs einfach bei fast jedem Drive punkten. Ähm, selbst wenn sie das nur mit Goal tun und deswegen die Nase vorn haben, ist jetzt, ja, ein bisschen mutig und ein bisschen
0: gut, gegen die Party dein, der Lions, ne, aber... Ich gehe deinen Mut mit. Tampa Bay Buccaneers at Detroit Lions 31 28 findet am 21.01. Äh, statt um 21 Uhr und ich würde sagen, damit haben wir die Folge. Wenn euch diese Folgen gefallen, sagt es allen Menschen weiter, Teilt die Folgen, teilt die Folgencover. Und wir freuen uns auf das nächste Playoff-Duell. Und das letzte Wort hat wie.
1: Vielleicht fliege ich damit auf die Nase nächsten Sonntag. Aber wenn wir uns das Super Bowl-Logo ansehen und es heißt ja, die Farben geben vor, welche Teams nachher im Super Bowl stehen. Immer wurde gesagt, Baltimore spielt gegen die 49ers. Und dabei wurde komplett vergessen, dass die Bucks auch rote Trigos haben.